0: о oh. способом видеть и оценивать мир, и мы, разумеется, придерживаемся воззрения Адвайты. С точки зрения воззрения Адвайты мир является сознанием. Та внешняя реальность, которая кажется нам твердой и застывшей, она на самом деле не с умом, так же как сновидение нераздельно с умом становиться. Мир — продукт сознания. Даже вот на таком поверхностном уровне, если воспринимать, когда мы видим какие-либо вещи, например, стулья, колонны, светильники, их не существует в природе, это мысли, это чьи-то спроектированные творческие проекты. Ни колонны, ни светильники, ни сам зал не появились откуда-то. Прежде чем появиться, прежде чем родиться, они появились в головах их творцов, в сознании. Другими словами, все, что мы видим вокруг, это застывшее материализованное сознание. Мир вокруг нас — это тоже застывшее материализованное сознание Брахмы Творца. Но нам он не кажется сознанием, поскольку это очень плотная реальность. Мир — это своего рода магия смыслов магия смыслов окружающая нас и живые души околдованы магией смыслов внешнего мира, зачарованы ею она очень сильна и они постоянно подвергаются этой магии смыслов единственный способ Освободиться от этого околдовывающего, очаровывающего влияния махамаи, магии внешних смыслов, открыть собственные смыслы изнутри. На основании этого научиться самоосвобождать влияние внешних смыслов. Святые адвайты говорят, самого по себе не существует мира. Самого по себе не существует рождения, не существует смерти, не существует страданий. Все это магия смыслов. Смерть — это определенный смысл, магия которого очень сильна, и она сильно оказывает влияние на сознание, так же, как рождение тела, внешняя реальность. И эта магия смыслов настолько сильна, что, во-первых, Живые существа, они даже не задумываются. То есть задумываются только те, кто чуть-чуть начинает от этой магии смысла освобождаться. Все же другие не, не задумываются, потому что Маха очень сильно транслирует свои смыслы. Каковы особенности этой трансляции? Они транслируются очень на глубоком уровне, на уровне сверхсознания и подсознания. Они транслируются непрерывно, то есть... 24 часа в сутки. Они транслируются с большой силой, скоростью и энергией. Это непрерывная трансляция определенных смыслов сознания. И когда от них можно освободиться? Только тогда, когда мы учимся и открываем внутренние смыслы. И когда мы делаем свое сознание достаточно гибким, ясным и изощренным чтобы эту трансляцию, которая поступает, ее постоянно самоосвобождать. Трансляция идет, а мы внутри думаем, это сон, это сон, и работаем с анкальпой, или концентрируемся, ахам, брахмасми, или атмавичара. И трансляция идет, но мы увеливаем из нее и самоосвобождаем. Или мы ей открываемся, впускаем, а сами находимся в пустотном присутствии. И трансляция растворяется. Это и есть искусство самосвобождения. То есть опытный йогин-созерцатель — это тот, который так умеет работать со своим сознанием, когда он увиливает, уворачивается от такой трансляции Махамаи, внешних смыслов, до тех пор, пока его внутренние смыслы не станут настолько сильны, чтобы эту трансляцию или остановить, или управлять ею. Ну, еще такой пример приводят. Реальность — это нечто похожее на незастывшее желе. И внешний мир — это как огромный студень, студень потенциальности нашей жизни. А своим вниманием, своей заинтересованностью этому незастывшему желе, этому студню, мы придаем определенную форму. Другими словами, вне нашего внимания, вне нашего сознания наблюдателя не существует каких-либо форм действий. Именно внимание, сознание является тем самоорганизующим фактором, который придает этому студню какую-то реальность, форму и так далее. Появляется очень глубокий парадокс. Мир таков, каким ты в него веришь или таков, каким тебя обучили в него верить. Ну, обучили собственные кармы. Другими словами, карма это уже вне в нас некий импринт, вложенная, обучающая программа еще с прошлых воплощений. Благодаря заложенным семенам, собственный опыт, родительское воспитание и прочее. Все это многочисленные импринты, самскары, которые постоянно нас двигают в определенное видение, как именно нам верить или воспринимать этот мир. И, к сожалению, в начале наше восприятие, оно не дает нам возможность правильно видеть мир. Другими словами, мы обучались не тому и не у тех, то есть нашего видения мира ну, хватает до некоторой ясности, чтобы устроить материальную жизнь в сансаре на 80-100 лет. Но это совершенно недостаточно. Воззрение в духе Адвайта учит нас иначе видеть мир и, соответственно, самоорганизовывать его в соответствии с этим более глубоким, более великим видением. Она научит, как освобождаться от магии внешних смыслов, пробудив свой потенциал и открыв собственный внутренний смысл. Самих по себе не существует абсолютных законов. Самой по себе не существует отдельной реальности. Мы сами влияем на реальность. В квантовой физике очень актуально сейчас понятие наблюдателя. То есть квантовая физика явилась потрясением для современного мира. В Америке в 60-е и 70-е годы было очень популярно движение хиппи, употребление наркотиков с целью, даже не наркотиков, а психостимуляторов. ЛСД, например, и лизинговой кислоты с целью расширения сознания. И в 60-е, в 70-е годы большинство молодых людей бредили идеями хиппи, трансперсональных опытов. Чуть-чуть позже искали Кастанеду с Доном Хуаном, но так и не нашли Дзеном и учениями индийских с вами. То есть в 70-е годы Америка испытала своего рода психодилическую революцию, когда очень много людей на всех уровнях увлекались опытами расширения сознания. Некоторые из них продолжили свой духовный путь, став монахами. Другим же повезло менее, но тем не менее они, получив эти опыты, закончили университеты, стали жить взрослой жизнью, отрастили бороды, защитили ученые диссертации, став профессорами в вузах. И свои опыты они продолжали интерпретировать, развивать, изучая учение веданты. И многие из хиппи, тех, кто увлекался психоделиками, дзеном, ведантой в 70-е, в нынешние годы являются преподавателями в этих университетах. Именно эта духовная волна, родившаяся в то время, и породила это явление, которое сейчас называется квантовой физикой. Многие из ученых посещали духовных учителей и получали от них наставления. И именно эта духовная волна полностью переворачивает все существующие физические представления реальности даже в мирской среде. То есть мы сталкиваемся с таким феноменом, когда так называемая мирская среда перестает уже быть мирской, поскольку Самые авторитеты этой мирской среды утверждают почти то же самое, что утверждает Дататрея и Васиштха. Это очень сильно вдохновляет и меняет вообще отношения с внешней реальностью.
1: За каждым поворотом улицы я встречаю другого самого себя. Похоже, спор между физиками длящийся уже более полувека, подходит к своему логическому завершению. Речь о проблеме множественности Вселенной. Известный британский физик-теоретик Дэвид Дойч из Оксфордского университета, автор нашумевшей книги «Структура реальности», опубликовал вместе с коллегами статью, в которой доказывает, что без тезиса о множественности Вселенных он называет их совокупность мультиверс, то есть не может быть квантовой физики. А поскольку квантовой механики этого столпа современной физики просто не может не быть, то, следовательно, не может не быть и множественности миров. Каждому выбору своя Вселенная. Любители научной фантастики со множественностью Вселенных давно сроднились. Для них перебраться из мира в мир все равно, что перейти улицу. Правда, первый, кто написал об этом, был о Генри с его рассказом «Дороги, которые мы выбираем». А 50 лет назад эту идею мультисселенной всерьез за эту идею засели и физики. Никому неизвестный свежеиспеченный выпускник Принстонского университета Хью Иверетт опубликовал весьма странную, трудночитаемую даже для специалистов статью, совершившую, как утверждает, настоящий переворот квантовой механики. В частности, здесь впервые была высказана идея о расщеплении миров. Читателям, знакомым с квантовой механикой, хотя бы понаслышке, должен быть известен принцип неопределенности Гейзенберга. Чем точнее мы знаем место расположения элементарной частицы, тем меньше нам известно о ее скорости и наоборот. Электрон, согласно этому принципу, уже не точка, а размытая пятнышко. Принцип неопределенности
0: Гейзенберга. Это знаменитый принцип в квантовой физике, который утверждает, что как ни пытайся, ты точно не можешь замерить скорость или определить местоположение какого-либо квантового объекта например электрона если ты знаешь где он находится нельзя замерить его скорость а если знаешь какова его скорость нельзя точно указать в какой точке пространства он находится это так поскольку электрон может выступать в роли как частицы так и функции или волны но чем же он точно является трудно сказать поскольку он является тем, что мы хотим в нем видеть. На него влияет наше сознание. Если мы его считаем частицей, он становится частицей, можно определить местоположение в пространстве, но нельзя определить его скорость. Если он считается волной, он становится этим. Именно поэтому пришли к выводу о том, что Сознание начинает влиять на квантовые процессы. Среди ученых это породило множество различных дискуссий. Например, может ли собака влиять на реальность, если на нее влияет человек. И эти вопросы включили наблюдателя в процесс экспериментов. То, что ранее вообще никогда не учитывалось. Если раньше наблюдатель, субъект, считался чем-то совершенно неважным, и что все физические эксперименты — это объективная давность, и они регистрируют нечто, то, что происходит во внешней реальности само по себе, независимо от субъекта. С понятием введения принципа неопределенности и исследованиями квантовой физики начал происходить ряд потрясений. И эти потрясения начали тогда приводить к попытке прояснить, а что же такое сознание. Теория Эверетта о множественности Вселенных, о ветвящихся Вселенных в точках бифуркации, в тот момент, когда сознание думает о чем-либо или совершает любой волевой акт, в свое время явилась шоком. Ее долгое время не хотели принимать. Тем не менее, сейчас фактически она является разновидностью классики.
1: Когда он вертится вокруг атомного ядра, то там нет орбиты, а есть некое сферическое облако. На самом-то деле он может быть и точка, но для нас он пятнышко, область его возможных местонахождений и скоростей. По Эверету, в момент измерения, этому термину ученые придают куда больше широкий смысл, чем общепринятый. Вселенная расщепляется на множество других, и в тот же момент отличаются они друг от друга только местонахождением точки в одном единственном пятнышке. Причем при любом акте выбора, куда ставить точку, реально осуществляется. С той или иной вероятностью все мыслимые варианты этого выбора. И на каждый вариант полагается своя собственная Вселенная. Иными словами, каждый миг, каждая Вселенная в мире Эверета расщепляется на непредставимое количество себе подобных, а уже в следующий миг, каждая из этих новорожденных расщепляется точно таким же образом. И есть огромное, чуть ли не близко к бесконечности, и все время увеличивающееся множество вселенных. И в этом множестве есть множество миров, в которых существуете вы. В одном мире вы читаете эту статью, пьете чай, в другом кофе. В одном мире вы едете в переполненной электричке, в другом на собственной океанской яхте. В одном мире вы победители в другом побежденный и в этом множестве есть множество таких миров, где все вы практически не отличаетесь друг от друга. Осталось только понять, имеем ли мы по теории Эверетта хотя бы принципиальную возможность пересечь тот самый поворот улицы, за которым можно встретить другого самого себя. Итак, мир. Согласно воззрению Адвайты,
0: можно представить, как такую чудесную, единую, целостную сферу с безграничными возможностями, с безграничным возможностям различных вариантов, с бесконечным числом вари... различных вариантов. Наше сознание можно представить, как змея, который ползает внутри этой сферы. Если проще, можно представить яблоко и червяка внутри. Но лучше можно представить змея внутри такой сферы яблока. И это мистическое яблоко содержит бесчисленное количество вариантов. И эти варианты, они существуют одновременно, прямо сейчас, мгновенно. В одном варианте вы мирянин, в другом божество, в третьем Будда, в четвертом достигший радужного тела. В пятом – очень удачливый предприимчивый человек, в шестом – адское существо, в седьмом – асур, в восьмом – асур, но правитель мира асуров, в девятом – асур, потерпевший поражение от Индры и заключенный во временную капсулу, в десятом – божество – царь мира Индры, в одиннадцатом – божество – Мира святых форм. В двенадцатом существо, пребывающее только как каузальное сознание. В тринадцатом божество Мандалишвар правитель чистых земель. В там житель, но не правитель чистых земель. В пятнадцатом аватхута в мире людей. В шестнадцатом Аватхута, но в мире параллельно миру людей. И если бы я это перечислял, это можно было бы перечислять всю жизнь, количество этих вариантов. Некоторые из этих вариантов удалены, некоторые слишком удалены. Допустим, вариант, где вы являетесь каким-либо растением с развитым каузальным сознанием, слишком удален от вас. Или вариант, где вы являетесь Брахмой, Творцом Вселенных, тоже очень удален. Другие варианты, они более близкие, они составляют поле ближайших ваших возможностей выбора. И Чем ближе к центру этого яблока, тем эти варианты чище, прекраснее и связаны с единым вкусом, божественной гордостью и недвойственностью. тем яснее в них реализована дхарма, принцип недвойственности. Чем дальше от центра к периферии, тем меньше там дхармы, больше затуманенности, иллюзий, ограничений и страданий, тем больше подверженности внешним смыслам. И сознание змей двигается внутри этого яблока, оно двигается волей. И от того, в какую сторону оно вернется, повернется под каким углом, тот вариант начнет активизироваться и сразу же разматываться. И это сознание змей как бы двигается по таким червоточным или туннелям, таким световым туннелям. В зависимости, как оно повернется, те события и ситуации мгновенно начинают разворачиваться. Это подобно в калейдоскопе. Если вы видели в детстве, играли, смотрели в трубу калейдоскопа, то в зависимости от того, как ты повернешь трубу, складываются причудливые узоры. Эти узоры существуют как потенциал этой трубы. Вы их не создаете. Вам надо только повернуть трубу под нужным углом зрения. И этим змеем является наше сознание. Сознание направляется волей. Вот в учении существует так называемое учение о самосовершенстве трех тел. То есть оно говорит, что три божественных тела, тело мудрости, иллюзорное тело в мире богов и совершенное тело в проявленном мире, они уже существуют, они уже нам присущи. Вопрос в их самоузнавании. И когда говорится о том, что есть разные варианты нас, это тоже самое, что и соверш... самосовершенство этих тел. Эти три тела — это не столько три тела, сколько три совершенных измерения. А тел может быть, как носителей сознания, бесконечное количество Наши иллюзорные тела, их бесчисленное множество, и они существуют повсюду. Почему мы с ними не встречаемся, допустим? Почему мы не видим своих двойников из близлежащих миров? Потому что все-таки эти миры разделены кармическим видением. Только когда мы воссоединим все свое сознание в недвойственности, мы войдем и осознаем всех своих дублей и все свои иллюзорные тела. Вопрос в том, как сознанию, змею, двигаться по этому яблоку, как удаляться от периферийных вариантов к центру. И это сознание змей двигается нашей волей,
1: намерением. Идея сразу обрела множество сторонников. Причем речь здесь идет не столько о физике, сколько о философии. Среди них оказалось много людей, профессионально к физике, не имеющих отношения. Для них идея множественности миров была так же дорога, как идея загробного мира для верующих. Появился термин «эверетизм». Появились сообщества эверитистов, которые с появлением сети интернет особенно активизировались и разрослись. Такова была сила этой уникальной идеи. Хотя, возможно, здесь не обошлось и без влияния личности Эверетта – человека безгранично талантливого, яркого, разностороннего и вполне по достоинству носившего титул человека-ренессанса. Огорченный реакцией коллег на свою идею, он вскоре забросил квантовую физику, был вынужден уйти работать на оборонку, потом основал свою собственную фирму и под конец жизни как утверждает, стал миллиардером. Физики же в отношении идеи множественности миров немедленно разделились на два лагеря – на тех, кто верит в нее, и на тех, кто не верит. Не было аргументов, опровергающих идею Хьюверетта, но не было и таких, которые могли бы ее подтвердить. Доходило до абсурда. Среди крупных теоретиков провели социологический опрос – «Множественная Вселенная или нет?» и 58% сказали «да», а 38% отвергли эту идею. В числе сторонников мультиверса оказались такие зубры, как Мюри Геллман, Стивен Хокинг и многие другие под стать им. Среди них Дэвид Дойч, ученик Аверетта, убежденный сторонник мультиверса. Помимо теории множественности Вселенных, сферу интересов Дойча возглавляет теория квантового компьютера. Очень грубо говоря, квантовый компьютер — это одновременное выполнение огромного количества, в идеале даже большего, чем число атомов во Вселенной, параллельных вычислений и мгновенное наложение всех результатов друг на друга. Фактически, квантовый компьютер занимается тем же, чем занимается и Вселенная. По Дойче — Вселенная и есть квантовый компьютер. Именно работы по квантовым вычислениям привели Дойча к идеям о структуре мультиверса. Собственно, развивая идеи Эверетта и свои собственные, он уже очень много сказал по этому поводу. Но если Дойч и его сторонники с самого начала были убеждены в существовании многомерного мира и сегодня обсуждают эти уже детали его строения, то для остальных его коллег это было лишь пусть стройная, но всего лишь гипотеза. Причем гипотеза, с которой из-за ее дерзости не очень хочется соглашаться. Теперь, возможно, наступило другое время. Дэвид Дойч утверждает, доказано, что при существующих взглядах настроение Вселенной, Множественности миров просто не может не быть. На микроскопическом уровне Вселенная, Вселенная все время взаимодействует, сказал он. Так что в этом смысле вам не надо переходить в другую Вселенную, вы уже находитесь там. Но на макрошкале мультиверс, распадается на регионы, которые мы называем вселенными и которые воздействуют друг на друга очень слабо. Соответственно, другие версии вас почти не взаимодействуют между собой.
0: Другими словами... Силой намерения сознание, змей, двигаясь внутри этого яблока, постоянно меняет реальность. Реальность постоянно <как> откликается на посылы сознания. Почему же мы не можем так сказать прямо, что наше сознание способно сильно менять реальность? Сознание способно влиять на реальность, но оно не способно на нее влиять сильно, поскольку само сознание... Если оно не развито, оно довольно слабое. Вторая причина, потому что оно сильно подвержено магии внешних смыслов. Махамайи, чтобы менять реальность и выражать сильные санкальпы, чтобы змей внутри яблока делал большие повороты, ему нужно отвлечься от того загипнотизированности внешними смыслами сансары. Именно поэтому только духовно практикующие, Ситхи, познавшие природу ума, могут по-настоящему менять реальность, попадая из одной реальности в другую. Один человек как-то задавал вопрос, если все есть сознание, ну какой смысл физического накопления заслуг? Не могу ли я просто искренне поверить, что я достоин всех заслуг? И что я вот построил храм, сделал много подношений, и все заслуги автоматически обрушатся на меня. Я стану человеком с большой заслугой. Мы ведь можем направлять реальность силы ума? Я порекомендовал ему ответить так, что на самом деле не так-то просто искренне поверить. Мы именно это и пытаемся, допустим, искренне поверить в божественную гордость, в то, что я есть Брахман. Но все дело в том, что подсознание очень инертно, и оно отчаянно сопротивляется, оно не хочет в это верить. И оно сильно верит во внешнюю реальность. И вера во внешнюю реальность перебивает нашу слабую веру, допустим, я есть Брахман, или в том, что мир есть проявление сознания. Мы пытаемся верить только когда практикуем, удерживаем санкальпу. Если это опытный практик, он может удерживать санкальпу даже 16 часов в сутки. Ну, упускать его во сне, если он не достиг непрерывного сознания. И то у него не хватает глубины, и это прерывисто. Но вера во внешнюю реальность, она ведь действует непрерывно. И трансляция, магия внешних смыслов, постоянно воздействует на сознание. Именно поэтому... Внешние заслуги — это то, что помогает открыть эту веру, выступая в качестве вторичной причины.
1: Эти миры — это латентное проявление. То есть они потенциально существуют или...
0: Так же, как наш, да? Да. То есть если... Например,
1: уровень цикла не повышается, ты одновременно можешь пребывать в этом, скажем, мире и в том, как бы, в другом теле, и тогда насколько является этот другой мир, и ты в нем домой. Или это просто некий видимый ну, дубль, который, скажем, внешне выглядит как ты, или это все таки одно сознание, или это просто как бы латентное потенциальное преодоление мира, в которое при определенных условиях ты переходишь на следующие как бы перекрёстки
0: опять же говорить об объективной, объективном существовании вне наблюдателя здесь невозможно здесь все определяется наблюдателем то есть пока вы находитесь в этом мире и схвачены магией внешних смыслов это только как потенциаль существует но с другой стороны для наблюдателя в другом мире этот мир так же реален как и для вас то есть сейчас эти миры также реально существует для них, так же, как наш мир реально существует для нас. Меняя свое сознание, можно переходить в такие миры, чем, собственно, и занимаются святые и ситхи, достигшие совершенства. Они скользят по вариативным вселенным мирам, меняют логику пространства, ткут новые реальности, иногда просто разрывают в ней дыры и через них переходят. Был такой случай, когда у женщины наступила а, у девушки странная беременность. Будучи девственницей, она забеременела. Перед этим у нее было ночью видение, где к ней пришло существо, которое говорило, что оно из другой реальности, но ну, то, что называют инопланетянами. Она подумала, что это был кошмарное сновидение. Ночью... Она была втянута лучом света в «Виман» — космический корабль. Ей сказали, что ей ничего не сделают плохого. Затем ей ввели внутрь какие-то препараты, имплантанты и прочее. Затем она потеряла сознание. Когда она очнулась утром, она подумала, что это были галлюцинации. Но от галлюцинаций не беременет. Будучи девственницей, она забеременела. И когда начали исследовать плод с помощью УЗИ, это было все в России, по-моему, Оренбург, то этого плода обнаружили массу аномалий. Это не был плод человека. У него была другая структура ДНК, другое строение головы, пропорции тела и так далее. Ее сразу же поместили в особый центр, существующий в этом городе по изучению жертв аномальных явлений. Оказывается, это не первый случай, для этого даже существует особый центр и специальные люди, которые это изучают. То есть как будто это в норме уже. Типа каждый каждый день нам такие поступают. А вам туда, пожалуйста. И специальный ученый, профессор был назначен, который курировал специальных таких людей. И все это снимали на видео, исследования плода и прочее. И это фиксировалось, это очень строгие документы строгой отчетности, поскольку события из ряда вон выходящие. В конечном счете ей было сказано, что эти плоды э, младенца растут очень быстро. За два месяца они достигают полной зрелости, и рождаются они не через девять месяцев, а через два месяца. И так оно и происходило. В течение двух месяцев плод полностью сформировался и был рожден. Но когда они рождались, ни один плод не остался в утробе, все они были похищены, они просто исчезали, несмотря на старания охраны, акушерок и так далее. Таким же образом, в момент рождения, когда этот ребенок родился, прошло немного времени, и этот ребенок, уже заговорил человеческим осмысленным голосом, и он сказал своей матери, что его отец там, и ему скоро предстоит отправиться туда. После этого этот ребенок просто исчез перед камерами, так же, как и исчезла сама женщина. Остались только видеопленки. И профессор, исследователь, который вел который, пациентом, которого она являлась, Затем посетил ее родителей. Он обнаружил эту исчезнувшую женщину там, но она ничего не помнила, даже то, как она рожала, и никаких событий не было. Исчезли все записи о ней и все документы, кроме видеопленок и записей, которые он хранил. Все было исчезло, исчезла, реальность полностью поменялась, кроме той, которую они строго контролировали. Эта женщина даже не помнила, что с ней происходило она была перемещена в другой тоннель реальности. Такие случаи, их можно считать огромное количество. Они не попадают в поле зрения так называемых обычных людей, просто в силу того, что обычные люди не ищут этого и не стремятся видеть. Небольшие переходы, которые не вызывают таких сильных потрясений, мы выполняем постоянно силой своего разума. У нас всегда есть выбор, и этот выбор притягивает те или иные альтернативные Вселенные. И в зависимости от того нашего выбора, куда змей сознания, ползающий внутри яблока, повернет, тот или иной выбор активируется и проявляется. Те выборы, которые мы делаем, определяются нашей ясностью, глубиной нашей ясности. Если ясности не хватает, мы делаем так называемые неправильные выборы. Поворачиваемся от центра к периферии. И начинают притягиваться вероятности более худшие. То есть мы, может быть, и не желаем себе чего-то нежелательного. Тем не менее, неправильные выборы притягивают неправильные вселенные. Правильные выборы притягивают правильные вероятности из правильных вселенных. И правильные и неправильные зависят от нашей ясности, в сторону центра мы повернемся или в сторону периферии внутри этого яблока. Что же такое карма? Карма — это событийные ряды, причинно-следственные связи, которые разворачиваются в трех временах — в прошлом, будущем и настоящем, в пределах вот того нашего кармического видения, в котором мы сейчас пребываем. Мы живем в истории. В истории как последовательности событий, причины, следствий. И эта история проживается через нас. И так же, как бывает индивидуальное кармическое видение и коллективное кармическое видение, и мы разделяем общую панораму кармического видения вместе с шестью миллиардами людей, то есть видим мир примерно сходно. Таким же образом есть индивидуальная персональная история и коллективная история. Все люди видят мир одинаковым образом, то их змеи, их осознавания примерно повернут в одну сторону. Все голодные духи видят мир примерно сходным образом. Все асуры видят мир тоже сходным образом. Все боги видят мир тоже сходным образом. Как бы змеи осознавания внутри яблока настроим у них и повернут под определенным углом, чтобы видеть. Ближайший спектр вариативных вселенных, который соответствуют его видению. Но как только мы начинаем разворачивать сознание, мы можем менять эти восприятия. Именно поэтому практикующие могут посещать шесть миров сансары, видеть различных существ из разных миров, переносить туда сознание на некоторое время. Что же такое лила, божественная игра? Это когда мы покидаем коллективную историю, покидаем кармическое видение, общее которое мы разделяли, очарованность внешними смыслами, и входим в состояние персональной истории. В общем, просветление – это всегда выход из кармы в лилу, из коллективной истории в персональную историю. В некотором смысле стадия рождения, восьмая ступень в учениях о 16 кала это конец истории. То есть вступить в великое недеяние по-настоящему, реализовать естественное состояние это приступить к схлопыванию истории прошлого, будущего и настоящего и выйти из коллективной истории. После стадии рождения коллективная история заканчивается. Начинается только персональная история. Это не означает, что вы полностью выпадаете из причин, следствий, из событий внешнего мира. Вы еще в них находитесь, и причем иногда даже очень хорошо. Просто это означает, что теперь внутри вы от всего этого свободны. Как магия внешних смыслов, Коллективная история больше не оказывает на ваше сознание вообще никакого влияния, хотя тело действует в соответствии со своими кармами, и практика продолжается в определенном видении. Просветление, соответствующее восьмой стадии, стадии рождения, это и есть конец истории, завершение коллективной истории. Так или иначе, каждый индивидуум или все человечество двигается к концу истории. Только этот конец истории ну, реализовывается на уровне индивида, практикующего йогина. Когда наступает выход из коллективной истории, выход из кармы, переход в лилу, в божественную игру, Внутренние смыслы и внешние смыслы объединяются. Больше не существует двойственности. Во-первых, открываются внутренние смыслы, они становятся главным источником намерения, постановки целей, ценностей и действий. Во-вторых, внешние смыслы перестают оказывать гипнотическое влияние. Они распознаются тем, чем они всегда были. Игрой просветленных энергий Абсолюта. То есть... «Женщины» — это уже не женщины, а это игры просветленных энергий Абсолюта. «Мужчины» — это уже не мужчины, это другие игры просветленных энергий Абсолюта. «Деревья, дома и собаки» — это не деревья, не дома, не собаки, а игры просветленных энергий Абсолюта. «Злые слова» — это не злые слова, а гневные игры просветленных энергий Абсолюта. И все прочее в том же духе. На этой стадии внешние смыслы уже, как змея, у которой вырвали зубы, перестают оказывать какое-либо вообще гипнотическое влияние. И когда йогин реализовывает и раскрывает внутренние смыслы, у него начинается пробуждаться внутренняя энергия, шакти. Например, дня на шахте, энергия знания. Сватантрия-шакти — энергия свободы. Ичха-шакти — огромная энергия воли. Айшвари-шакти — огромная энергия божественной власти над внутренними процессами, над энергиями, над реальностью. Он становится тем, кого называют пассионарий. То есть пассионарий это то же самое, что и ситха, Ну скорее мирское определение. То есть тем, кто обладает огромным количеством ичхашакти, кто способен влиять на смысл истории, на ход истории, менять реальность или вообще творить новую реальность. Он это делает за счет того, что его сознание обладает огромным избытком внутренних смыслов. Одновременно с владением ситхи у него существует глубокая осознанность. Глубокая осознанность связана с самоосвобождением. Самоосвобождение означает, что йогин проник в источник всех смыслов. И его сознание больше не подвергается трансляции магии и смысла внешнего мира. Если ты проник в источник всех смыслов, то никакие смыслы тебя больше не околдовывают, не очаровывают, и ты свободен от влияния Махамаи. Проникнуть в естественное состояние, реализовать божественный, божественную гордость, единый вкус или полноту чистого видения ⁇ это то же самое, что и проникнуть в источник всех смыслов. Реализовать брахмахамхаву, мукте ⁇ это то же самое, что проникнуть в источник всех смыслов. Когда йоген проникает в источник всех смыслов, он больше не позволяет давлению внешних смыслов каким-то образом каким образом вообще колебать его сознание. Смысл такой, как рождение, смерть, сансара, нирвана, боль, страдания, замешательство, страх, физическое тело – все эти различные смыслы больше не оставляют следов на его сознании, не сжимают сознание, не лишают сознания творческих функций. Как правило, внешние смыслы вот этой магической реальности сильно сбивают наше сознание, затуманивают его, лишают сознание творческих функций. Но когда Югин проникает в источник всех смыслов, этого не происходит. Он становится подобным горе, а все смыслы, порождаемые внешней реальностью, похожи на птиц, насекомых и пчел, которые вокруг этой горы летают. Всем известно, если стоит гора, то вокруг нее летают птицы, пчелы и насекомые. Но сама гора ни вокруг кого не летает. Таким же образом, если есть магнит, вокруг него группируются опилки магнитные определенным образом. Но сам магнит не группируется вокруг опилок, поскольку он является мощным определяющим фактором. Таким же образом, йогин, проникший в источник всех смыслов, усмиряет все другие побочные смыслы. Он их подчиняет. Смысл рождения, смысл смерти, смысл страданий, смысл внешних пяти элементов, смысл вредоносных богов, духов, существ и так далее, все что угодно. Сюда можно отнести также смысл времени, прошлого, будущего, настоящего. Смысл пространства. Все эти смыслы обесцениваются, они теперь видны не как фундаментальные законы природы, незыблемые константы. Они видятся как неразделимые от сознания, поскольку сознание проникло в источник всех смыслов, то и любые другие смыслы, они становятся подчиненными. Именно поэтому Миларе помог войти в Рокьяка, не уменьшившись в размерах, а Рокьяка не увеличился в размерах. Белорепов задал такие смыслы, такие физические законы. Или постучав по пустоте палкой, произвел звук. Или просунул руку в скалу. Эти смыслы больше на него не влияли, поскольку сам он находился внутри источника всех смыслов. В конечном счете, когда йогин достигает освобождения и выходит за счет из коллективной истории, самосвобождает все внешние смыслы, только тогда он может по-настоящему влиять на внешнюю реальность. В он может влиять на внешнюю реальность, может совсем немного, просто направлять события в нужном направлении. Про таких людей говорят, он удачливый, все, что решил, Добивается. Но почему есть удачливые и неудачливые? Те, кто добивается своего намерения, те, кто не, не добивается. Это связано с несколькими факторами. С проникновением в природу зеркала сознания. С наличием идха-шахте, свободной энергии. И со способностью самосвобождать трансляцию внешних смыслов. Освобождаться от помех. У когда у йогина сильное, самосвобожденное сознание, он может выстраивать реальность в нужном направлении. Но в истинном смысле управление реальностью и шито ситхи о которых пишет Тюрмула, наступает после конца истории, после выхода из коллективной истории, после пробуждения. Когда йогин приняв великое решение, вошел в великое недеяние. И действует только из естественного состояния. А если говорить точнее, после того, как он прошел стадию пестования, воспитания, закалки, отпускания на свободу, игры и вступил в стадию создания новой реальности. Тогда Югин сам становится генератором любых смыслов, основываясь на внутреннем осознавании. Он может создать полностью собственную реальность, мандалу, которая будет сгенерирована только силой его разума. Исходя из теории Верета, можно сказать так, что у каждого из вас есть бесчисленное множество квантовых двойников, существующих в вариативных Вселенных. Даже невозможно сказать, сколько именно. Скорее всего, это число просто бесконечно. И реализация просветленного тела, скажем так, это объединение вас со всеми вашими квантовыми двойниками, со всеми вашими иллюзорными телами. Вот часто описывают, как святые архаты в различных источниках испускают, эманируют Десятки иллюзорных тел, тысячи иллюзорных тел, десятки миллионов иллюзорных тел, миллиарды иллюзорных тел, огромное количество. За счет чего это происходит? С относительной точки зрения можно сказать так, что сознание обладает безграничным потенциалом. Если это сознание просветлено, оно, естественно, может им эманировать бесчисленное количество иллюзорных тел. Но это больше похоже на доктрину постепенного творения. Я достигаю, я обретаю мощное сознание и могу эманировать иллюзорные тела. Скажем так, для детского сада Адвайта это годится. С точки зрения мгновенного творения... Эти иллюзорные существа, эти иллюзорные тела создаются также мгновенно одним актом сознания. Наконец, с точки зрения нетворения, эти иллюзорные тела уже всегда существуют. Они всегда существовали. Мы их только узнаем и воссоединяемся с ними.